0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白杨叔叔讲故事。今天，白杨叔叔继续给你准备了好听有趣的少年科幻故事，一起来听第五集。我飞快的跑了起来，爸爸在我的口袋里面喊道：“儿子，快上课了，你跑这么快去哪儿啊？”我想控制住自己的脚步，跑回教室去上课。要知道，不上课可是不得了的大事，老师一定会跟我妈妈告状的。但是，我的双腿似乎有了自己的思想，完全不听大脑的使唤，跑得越来越快。我一溜烟冲出了学校，在校门口，我和数学老师冷面杀手擦肩而过。冷面杀手在我背后喊道。你你怎么可以公然旷课？爸爸也在我口袋里面着急的喊道：“儿子，儿子，你到底要干什么去？你妈妈要是知道我没有看住你，居然让你旷课，今天晚上回去我们两个都要吃你妈妈的猪板烧肉了。”我知道，可是我也没办法呀，我的腿根本不听我的使唤，我越跑越快。身边的人和建筑物全都像影子一般向后跑去。我忽然间感觉自己身轻如燕，空气的阻力变得更小了。我低头一看，天哪！我的衣服不知什么时候变成了超人的衣服，也是红色的斗篷、蓝色的紧身衣、内裤外穿。不过还是有一点不一样，我的超人服装上多了一个口袋。爸爸被紧紧地勒在我的身上，愿望星考虑的真周到啊！知道我有一个拇指爸爸，竟然体贴的多变出了一个装爸爸的口袋。爸爸探出头来看了我一下，大惊小怪地说：“哎哎哎，怎么回事？口袋突然变紧了，哎哎、快要勒死我了！哇，儿子，你什么时候换上超人服装了？呃，简直酷毙了！”过了一会儿，爸爸又在口袋里面哇哇大叫起来：“儿子，儿子、啊啊，你跑那么快，我要晕车了！呃，可千万别，我亲爱的爸爸，你要是晕车，把我漂亮的超人服吐脏了怎么办？谁来洗呀？我想刹车，可是脚步却越来越快。如果你正好在我附近，你会发现，我的两条腿跟漫画里的一样。”像车轮撞，我的身后尘土飞扬。我只用了一分钟的时间就跑过了十几个街区，到达了城市的另一头。我成了飞毛腿，水《水浒传》里那个神行太保戴宗，要是跟我比赛的话，也未必是我的对手。我冲到发生案件的银行里面，正好看到几个用丝袜蒙着脸的家伙在干坏事。他们举着枪，逼迫银行职员将保险柜里的钱通通装进一个很大的蛇皮口袋里。爸爸小声说：“哦，天哪，呃，没想到我还能亲眼看到有人打劫银行，这简直跟电视里演的一样。”真不明白，这有什么好自豪的？我大喝了一声：“放下手枪，举起手来！”几个抢劫犯吃了一惊，纷纷转过头来。当他们发现来的不是警察，而是我时，顿时哈哈大笑起来。<笑><笑>快看，是电影里的超人还是小超人？我好怕怕哦！小孩，你该不会以为你穿上超人的服装就是超人了吧？居然跑这儿来多管闲事！嘿嘿，一个乳臭未干的小屁孩也敢来多管闲事！我朝他们冲过去。一个抢劫犯“砰”的一声朝我开了一枪，这时，电影《黑客帝国》里的经典一幕出现了，时间突然变慢了，周围人们的动作慢得像蜗牛，我竟然看见了子弹从黑洞洞的枪口里钻出来，一缕青烟在枪口处渐渐飘散，子弹头旋转着，缓缓地朝我飞，呃，不是爬过来。我将身子飞快地往旁边一闪，同时伸出手去，轻而易举地抓住了滚烫的子弹。之后，时间的流动又恢复如常。我将手心摊开来，一粒乌黑的子弹出现在我的手心里。我露了这么一手，银行里面的人全都傻眼了。趁着抢劫犯还在发愣的时候，我冲上去一拳一个，嘿，哈！将所有的抢劫犯打得像纸片一样飞了起来，又重重的落在了地上。咚！爸爸说：“哇，太酷了！不愧是我的儿子，简直跟我一样酷。”老爸每次夸我的时候，都要顺带夸一下他自己。关键是，老爸难道真的像我现在这样酷过？我才不相信呢！银行的职员们还傻傻的呆愣着。真是的，这些人的反应真是太慢了，难怪劫匪会挑你这家银行来抢。我说，你们还不快点将他们绑起来！爸爸在我口袋里面小声附和：“是啊，是啊，难道连绑犯人也要我的超人儿子亲自动手？”银行职员这才反应过来，找来绳子将抢劫犯一个个绑起来，随后。他们团团围住我，像是看猴一样，惊叹道：“天哪，真是超人！我们城市也有超人了。”我正准备溜，门口响起了警车的声音，紧接着传来警察的喊叫声：“放下武器，放下武器，马上投降！你们已经被包围了，你们已经被包围了！”拜托，抢劫犯的武器。早就放下了，他们想不投降都不行。警察叔叔们，你们就改改台词吧。银行职员们押着抢劫犯走出了银行，移交给警察。警察问抢劫犯是怎么被抓住的，一个职员兴奋地说：“超人是超人解救了我们。”我走出银行，无数的人围了过来，递过本子索要我的签名。我想起雷锋叔叔，做好事都是不留名的，便嗖的一声飞上了天空。无数人对我行注目礼，喊道：“呃，快看，超人是超人！”地下一片欢呼。爸爸兴奋地探出头来说：“呵呵，儿子，你真的变成超人了！”我把爸爸塞回去，说道：“小心点，跌下去你可就没命了。”爸爸说：“儿子，现在该回去上课了吧？”嗯。其实我心里还有些不过瘾，除了抓抢劫犯，超人还干了许多事。正是天遂人愿，我正往学校的方向飞去，忽然间听到有人喊道：“救命啊！大楼着火了！救命啊！”呼叫声其实离我至少有一二十公里远。并且是和学校相反的方向，因为我是超人，听力也是超级的，所以就算比那还远一倍的地方，有只苍蝇打了个喷嚏，我也能清楚地听见。我忙调转方向，朝呼救声传来的方向飞去。爸爸在我的口袋里面问我要干什么，是不是想以超人的名义旷课？我还没来得及回答他。身子已经嗖的一声飞到了火灾现场，我看见许多人被困在一栋正冒着浓烟的、喷着熊熊火焰的摩天大楼楼顶上面。救火车已经来了，只是火势太大，没办法靠近。大火依然在往上窜。爸爸看见火势如此之大，说道：“儿子，呃，火太大了，要不就算了吧。”把救人的工作留给消防队员去做，你还是未成年人呢。我摇摇头说：“爸爸，你放心吧，我现在是超人了。”我飞到楼顶上面，威风凛凛的停了下来。被困在楼顶的人看到我，跟看到救星一样，都用热切的眼光看着我。其中一个人大声喊道：“天哪！”他是从天上飞下来的，他是超人，我们有救了。所有人都一起喊道：“超人，超人！”我禁不住有点陶醉，难怪人人都喜欢当超级英雄，真是太棒了。不过，我可不是那种只知沾沾自喜却不干活的超人。在短暂的享受了被人敬仰和崇拜的甜蜜之后，我的头脑冷静了下来。我往四周观察了一下，决定把这些人转移到离这栋楼最近的另一栋楼的楼顶。我随手抓起一个人飞了起来，这时我的身体忍不住往下坠了一点天哪，这个人不是一般的重，是个大胖子。我是在百米高的大楼顶上飞，如果掉下去的话，估计大家都玩完了。大胖子尖叫了一声。呃、啊，分贝非常高，震得我耳朵都疼了。我怀疑她是女高音，被她吓了一下，我又往下坠了一些。我忍不住说道：“把嘴闭上，要不然我就把你扔下去。”他马上识趣的不再说话。我再次飞了起来，将他放到了对面楼的楼顶上，然后又马上飞回着火的楼顶。大家争先恐后地喊：“超人，先救我！超人，先救我！”可是我有自己的原则和想法。我抱起了一个小男孩，朝对面飞去。我先救小孩，倒不是因为他的身体轻，而是凡事有个轻重缓急。我辛苦地当起了搬运工人，带着一个又一个人从这个楼顶飞到另一个楼顶。这个时候。爸爸在我口袋里面喊道：“儿子，儿子，快醒醒！”我累得已经头昏昏了。当我送完最后一个人的时候，身体开始往下坠。爸爸在喊我，声音在我听来都变得模糊了。当我的脑袋快要和大地亲吻的时候，超人的本能让我猛然醒了过来。我连忙调整下落的姿势，还好。在最后一瞬间，我的身体正了过来，一屁股坐在了地上。这时，我看见一堆记者向我跑过来，我一口气飞到一栋无人的楼顶上，气喘吁吁的坐了下来。哦，当个超人怎么这么累呀？爸爸说：“那当然，超人也是人呢。呃、啊，怎么样，当英雄的感觉不错吧？”我叹了一口气，哎，当英雄的感觉虽然不错，不过，超人真不是人当的。我现在不想再当超人了，只想回到教室里上课。就在我打算好好休息一会儿的时候，我的头脑里又出现了一个声音：“飞机出现故障，飞机出现故障，请迅速赶往机场，赶往机场。”我本来不想管。可是，那个声音像催命鬼似的催着我，令我无法抗拒。我只好飞快地站了起来，朝着机场的方向飞去。当我赶到机场的时候，一架波音747飞机像喝醉酒似的，飞得摇摇晃晃。机场报警声四起，我可以听见无线电波的超级耳朵，听见机场的工作人员正在指挥驾驶员尽量控制住飞机。可是，失控的飞机还是以极快的速度冲向了地面。我能像超人那样拖住飞机吗？我心里没有必胜的把握，现在只能拼一把了。我飞到了飞机下面，举起了双手，用尽全身的力气接住了飞机。虽然我是超人。但是，失控的飞机给我的感觉像是压了一头大象一样，可以随时把我压扁。我开始大口的喘气，啊，哎！以前在电影里看到超人做这个动作，感觉很帅气，现在才知道是一件特别辛苦的事。我拼命的拖稳了飞机，豆大的汗珠从我的额头上淌下来。爸爸给我加着油，儿子加油，加油啊！终于，飞机极大的减缓了下降的速度。机场上人们大声的欢呼着：“超人万岁！超人万岁！”飞机和乘客都得救了，我却累得筋疲力尽，觉得自己随时可能晕过去。这时，记者们又围上了我。他们的问题没完没了，像苍蝇一样，我被问得头晕晕，很想大声疾呼：“你们有完没完！”但是我累得连一句话都说不出来了。休息了一会儿，我暗自积蓄力量，终于拔地而起，冲出了重围，像一只鸟一样飞上了天空。这一整天，我就在路见不平、拔刀相助当中奔波。做了无数的好人好事，每当我干完一件事情后，头脑里总是出现新的指示，让我去做另外一件事。我从来没有觉得以前的哪一天像今天一样漫长，一样辛苦，时间似乎总也过不完。救完了落水的儿童后，我再次飞上了天空，这时。太阳正缓缓地往城市西边的高楼大厦下面沉落，我突然发现，原来飞在空中看落日是件美好的事情。不过，老是飞真够累人的，要是有个地方能歇脚就好了。过了一会儿，我找到了一个完美的落脚点，但是我却给自己惹了一个极大的、让我后悔万分的麻烦。